0: Preise im Wert von 400 Mark. Für die beste persönliche Lebensgeschichte eines Anhängers der Hitlerbewegung. Jede Person, unabhängig von Geschlecht oder Alter, die vor dem 1. Januar 1933 Mitglied der Nationalsozialistischen Partei war oder mit der Bewegung sympathisiert hat, kann an diesem Wettbewerb teilnehmen. Die Kandidaten sollen genaue und detaillierte Beschreibungen ihres persönlichen Lebens geben, speziell nach dem Ersten Weltkrieg. Besondere Aufmerksamkeit sollte den Darstellungen des Familienlebens, der Erziehung, der wirtschaftlichen Bedingungen, der Mitgliedschaft in Vereinigungen, der Teilnahme an der Hitlerbewegung und der wichtigen Erfahrungen, Gedanken und Gefühle über Ereignisse und Ideen der Nachkriegszeit gewidmet werden. Die Preise werden an Autoren verlieren, die den detailliertesten und vertrauenswürdigsten Darstellungen eingereicht haben. Stil, Rechtschreibung oder dramatischer Geschichtenwert werden nicht berücksichtigt. Vollständigkeit und Offenheit sind die einzigen Kriterien, sodass auch die einfachste und undramatischste Geschichte die volle Betrachtung erhalten wird. Erster Preis 125 Mark, 50 Mark, zweiter Preis, 25 Mark, dritter Preis, 20 Mark, fünf Preise, 10 Mark, zehn Preise. Das Preisgeld ist bei der Deutschen Bank hinterlegt. Das Preisausschreiben findet statt unter der Schirmherrschaft der Columbia University. Aus deren Mitgliedern setzt sich die Jury zusammen. Zweck des Preisausschreibens ist das Material zu sammeln über die Geschichte des Nationalsozialismus. Darüber soll die amerikanische Öffentlichkeit anhand von faktenreichen persönlichen Zeugnissen informiert werden. Die Teilnehmer, deren Beiträge teilweise oder vollständig veröffentlicht werden, erhalten zusätzlich ein Honorar in Höhe von 2 Mark pro gedruckter Seite. Die Manuskripte werden nicht zurückgesandt. Sie müssen vor September 1934 eintreffen. Ja, ähm, der Wert für heutige Verhältnisse übertragen entspricht also ungefähr einem knappen Monatsgehalt. 190 Reichsmark war damals Durchschnittslohn, also man kann sagen, der Hauptpreis waren so 3.000 Euro brutto, ja, was schon nicht so schlecht ist. So, dann würde ich sagen, gehen wir in Medias Res. Ich darf dich bitten, Rahel. Einmal zu ziehen mhm. und dann liest du mir bitte den Namen vor und ich gebe dir den Brief.
1: Otto Lehnhardt.
0: Otto Lehnhardt. Hätte ich mal vielleicht in. Schmeiß weg, ja. Ähm, hätte ich vielleicht mal in, in, in alphabetische Reihenfolge bringen können. Das wäre <lacht> clever spannend. gewesen. Ich sagen, so spannend. Aber so bleibt es ein bisschen spannend. Hier, ja, so. Ja. Otto Lehnhardt. Ähm, oh, da hast du dir was rausgesucht gleich. Okay. Ähm, es verschlägt dem zivilisierten Zeitgenossen unserer Tage die Sprache, wenn man sich diesen kurzen Lebenslauf eines brutalen Schlägers ansieht, der seine Gewalttätigkeit politisch legitimiert. Otto Lehnhardt, geboren nach 1900, Berlin-Steglitz, Althofstraße 15, NSDAP-Mitgliedsnummer 47743.
1: Anfang 1924 trat ich dem. Jungen stahlhelm Landsverband Braunschweig bei und war dreiviertel Jahr Mitglied derselben. Da es mir politisch dort nicht zusagte, trat ich am 26.11.1926 der SA und NSDAP bei. Schon Anfang 1927 erlebte ich meine erste Saal- und Straßenschlacht in Hannover. Bei einer weiteren beteiligte ich mich Mitte 1927 unter Führung von Gustav Pause im Hofjäger. Wegen eines politischen Vergehens im Hofjäger verlor ich meine Arbeit bei der Firma Büssing in Braunschweig. Auf Empfehlung meines Sturmführers trat ich wegen politischer Verfolgung dem Bund Atam bei Holdi, Moment, Holwig bei Luckenwald. Nach längerer Arbeitszeit wurde ich ungefähr Anfang 1928 nach Kunersdorf versetzt, musste aber auch hier bald wieder die Arbeit aufgeben wegen politischen Vergehens. Von hier ging ich nach Zechin bei Frankfurt-Oder und arbeitete wieder in der Landwirtschaft. Zwei SA-Kameraden und ich befreiten hier unseren Sturmführer aus dem Gefängnis. Da es der Behörde bekannt wurde, mussten wir bei Nacht und Nebel fliehen. Ein Gastwirt Hase half uns zur Flucht. Am anderen Morgen fuhren wir per Rad über Forst nach Cottbus. Dort wurden wir von der Ortsgruppe weiter nach Karlau geleitet und erhielten hier auch wieder Arbeit. Am 18. Oktober 1930 hatten wir mit der SPD einen Zusammenstoß, wobei vier SA-Leute verletzt wurden. Am Tag darauf wurde ich von vier Reichsbannern bei der Ausübung meines Berufs überfallen. Ich erhielt mehrere Messerstiche und musste mich gleich in ärztliche Behandlungen begeben. Nachdem hatte ich bei Aufmärschen Zusammenstöße so in Cottbus Senftenberg, Finsterwalde, Wetschau und Luckau, wo ich wiederum meinen Sturmführer von Karlau aus den Händen der KPD befreite. Am 2.04.1932 hatten wir schon am Vormittag mit der KPD einen Zusammenstoß, wobei zwei SA-Leute verletzt wurden. Am selben Tag kam es uns zu Ohren, dass ein Überfall auf einen SA-Kameraden und mich geplant war. Da mein Kamerad im anderen Dorf beschäftigt war, sollte er gewarnt werden. Ich fuhr mit meinem Fuhrwerk dort jeden Morgen und Mittag vorbei und wollte es jedoch an diesem Tage vermeiden, da mir in Karlau von den drei Brüdern Schreiber zugerufen wurde, wenn Nachmittage ich dort vorbeikäme, würde es meine letzte Fahrt sein. Da sich niemand bereit fand, den SA-Kameraden zu warnen, entschloss ich mich trotz der Gefahr, doch wieder den gefahrvollen Weg zu wahren, um meinen SA-Kameraden zu warnen. Da mir Polizeischutz trotz Binding verwehrt wurde, verschaffte ich mir eine Waffe, um vor größerem Überfall geschützt zu sein. Um 1 Uhr mittags verließ ich Kala und war um dreiviertel zwei bei meinem Kameraden und machte die ihm die Meldung, dass ein Überfall am Abend auf ihn geplant sei. Nach Ausführung des Befehls fuhr ich weiter. Als ich am, Als ich am Garten der Familie Schreiber vorbeifuhr, wurde ich von zwei Brüdern Schreiber überfallen. Der eine hatte einen schweren Gegenstand und hatte bereits meinen Wagen erklärt. Nach einem kurzen Handgemenge griff ich zur Waffe und gab auf W-Schreiber einen Schuss ab. Tödlich getroffen, fiel Schreiber vom Wagen. Ich fuhr nun mit meinem Gespann nach Hause. Eine Stunde darauf wurde ich verhaftet und in das Gefängnis zu Cottbus eingeliefert. Nach vierwöchentlicher Untersuchungshaft wurde ich entlassen. Am 8. Juli 1932 wurde ich von dem Sch von dem Schwurgericht zu Cottbus nur wegen unbefugten Waffenbesitzes zu sechs Monaten Gefängnis verurteilt, da vom Gericht Notwehr anerkannt wurde. Durch das Amnestiegesetz Weihnachten 1932 wurde mir die Strafe erlassen. Seitdem bin ich nach Berlin überwiesen worden und setze meinen Dienst hier fort. Otto Lenert Harte
2: Koste anfangen. Ja,
1: ich glaube
0: aber auch, dass es im Laufe des Abends nicht einfacher wird.
2: Ich ähm, habe auch zumal das Richtung. ja noch
0: vor
3: 33 ist, ne? mhm. Ja. ja. So, also das fand ich das Beachtlichste, dass ja. das einfach, obwohl der SPD vorkommt und so, ne? Also tatsächlich ja, Namen, von dem man denkt, ne? So, ja, ja, nein, nein, nein. Äh, die haben ja. eigentlich ja das in der Gegenpol und trotzdem genau. wird der vermeintlich schon diese ganze schwere des Verhaltens völlig runtergespielt ja. und fast ja. schon vertuscht. Ne?
1: Krass. Ja. Ich meine, der hat halt einfach jemanden ermordet, aber...
3: Ja, also, ich, und so laut Beschreib Beschreibung seines Hergangs jetzt ja alles andere als, als Notwehr. Also.
0: Es ist, war aber dann halt, nach der Wende war es dann genau. halt der Richtige, den er, genau. den er ermordet hat, würde ich sagen.
3: Ja, also nach der Wende 33 meinst du jetzt? De, ja, 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 klar, klar. natürlich. Ja. Ja, ja, ja. 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 Ja.
0: klar. Also dann war es dann halt... Der Richtige, yeah. klar, mm. auf der richtigen Seite des, mm. des Spektrums. Mm. Ähm, ich würde übrigens ganz kurz nochmal fragen, ich habe ein paar kom Kommentare gelesen, dass der ähm, Ton unsynchronisiert war. Ich glaube, jetzt müsste es besser sein. Ihr okay. könnt ja mal äh, bitte kommentieren, ob das in Ordnung ist. So, ähm, Ich glaube, wir haben es jetzt ähm, hingekriegt. Ja, das ist wieder, wir haben wieder ein bisschen was umprobiert, ne? aber was soll's, was sage ich euch. Das lauter dieser Technikrempel hier, das lauter so eine Sache. So, wer möchte als nächstes? Anyone? Dann bleiben wir beim Alter, dann bin ja? ich dran. Ja, okay. <lacht> Gut, dann zieh mal einen, bitte. Jawohl.
3: Da haben wir Walter Junglen. Ja, mittlerweile habe
0: ich übrigens auch die Sachen Hasse, äh, Hasse, okay. alphabetisch geordnet. Okay. Mhm. So, da haben wir... Walter Junglen, geboren am 8. Januar 1906, Bernkastel-Kues. Sehr interessant, denn hier in der Zusammenfassung steht: Die heimlichen Nazi-Wähler, die sich nicht ans Licht trauen. Wie ist es, als Sohn eines Weingutbesitzers in einem Dorf mit 1200 Einwohnern 1928 der erste Nazi zu sein? Das hören wir jetzt. Bitte schön. Danke.
3: Ich, Walter Junglen, bin geboren am 8. Januar 1906 als Sohn des Weingutbesitzers Johann Junglen und dessen Ehefrau Hel Hel Helene, geborene Hen in Kinnheim. Von meinem sechsten Lebensjahr ab besuchte ich die Volksschule in Kinnheim. Im Jahre 2425 ging ich dann auf die Wein- und Obstschule in bernkastel küss und Kuss. dann an. Was? Kuhs. Kuhs, um mhm. Verzeihung. bernkastel kuhs und dann anschließend auf der Provinziallehranstalt in Trier einen weiteren Fachkurses mitzumachen. Durch eine ernstliche Erkrankung meines Vaters, der bereits im Jahre 1926 verstorben ist, musste ich dann in meinen elterlichen Betrieb zurück, da ich als ältester Sohn den Betrieb leiten musste. Und durch die schlechte Wirtschaftslage hatte ich sehr zu kämpfen und bin auch des Öfteren durch meine berufliche Tätigkeit mit allen möglichen Leuten zusammengekommen. Im Jahre 1928 lernte ich einen Herrn kennen, der mir Freund wurde. Dieser Herr war alter Nationalsozialist und hatte bereits im Hitlerputsch 1923 in München mitgemacht. Diesem Herrn kann ich verdanken, dass ich frühzeitig mit den Gedankengängen des Nationalsozialismus vertraut wurde. Da vor dem noch keiner Partei, doch, pardon, da vor dem noch keiner Partei angehört hatte, setzte ich mich sehr früh für den Nationalsozialismus ein. Dies war aber hier zu Hause nichts Leichtes. Unser Ort ist ein rein katholischer und rund 1200 Einwohnern und dort als einziger Anhänger der NSDAP zu arbeiten, hat große Anforderungen an mich gestellt. Trotzdem ich mich in der Familie und im ganzen Ort dermaßen verhasst gemacht hatte, glaubte ich nun erst recht für unsere Bewegung das Letzte einzusetzen. In den zahlreichen Wahlkämpfen war es notwendig, besonders die Zentrumversammlungen zu besuchen, da auf unseren Versammlungen, die hier maßgebend, Zentrumsvertreter nicht erschienen sind. Es machte mir immer eine ganz besondere Freude, Zentrumsversammlungen zu besuchen, da es mir nie schwer war, in rein sachlicher Weise die Zentrumsredner fast restlos mit ihrem Reden lahmzulegen. Ob schon man mir des Öfteren von dem Versammlungsleiter, der hiesige Pfarrer, das Wort entzog, wurde ich aber immer mehr begeistert, wenn ich nach so einer lebhaften Zentrumversammlung immer wieder feststellen konnte, dass die NSDAP bei den Wahlen immer mehr Überhand gewann. Nun wollten doch die Zentrumsmänner weiter nichts mehr, als mich zu vernichten. Zuerst versuchten sie, meine Mutter und Geschwister, sowohl die nächsten Verwandten gegen mich aufzuhetzen, was ihnen auch leider sehr gelungen ist. Dies alles gab mir aber... Immer mehr Begeisterung für unsere Bewegung und die Bonsen mussten feststellen, dass nur der Weg über das Gericht übrig blieb. Gerade in dieser Zeit hatte ich mir mein Gehirn derart zusammengenommen und immer so sachlich Ausführungen gebracht, dass auf diesem Weg für die Bonsen keine Aussicht bestand. Als diese Gesellen sachlich nichts an mir hatten, fingen sie an gemein zu werden. Mein eigener Onkel, der heute bereits verstorben ist, sollte nun seine Onkelmacht an mir gründlich geltend machen. Derselbe zählte sich auch zu den zentrumsführenden Ort und glaubte nun, mich öffentlich unmöglich zu machen. In einem vollbesetzten Lokale erlaubte er sich, mir gegenüber, die Frechheit offen zu rufen, man muss sich schämen, dass man einen solchen Burschen in der Familie... Dies hat mich dermaßen empört, dass ich mich mit demselben von nun an nicht zu wenig an den Haaren hatte. Auf einer Zentrumsversammlung versuchte er tatsächlich gegen mich vorzugehen und kam aber auch damit die Zentrumsbonzen nicht weiter, da unsere, Stimmen, da unsere Stimmenzahl immer weiter anschwoll. Im Jahre 1932 glaubten sie nun, mich doch festhalten zu können. Ich des Späten Abends nach einer Zentrumsversammlung mit noch anderen Gesinnungsgenossen durch den Ort in der Arbeit Wahlplakate für unsere Bewegung zu befestigen, als ein anderer Zentrumsponse nun glaubte, uns zu fangen. Als wir in der Nähe von seiner Wohnung Wahlwirtschaften befestigten, kam er aufs Fenster und machte ein. ein was? Ach, ein, ein Mordsspektakel, da, da wir ihn in seiner Ruhe stören würden. Ich bin ihm dann offen entgegengetreten und endigte die Sache damit, dass derselbe mich anzeigte wegen nächtlicher Ruhestörung. Ich erhielt eine Vorladung und konnte aber die Ansage, die Anzeige gegen mich restlos als reine Gehässigkeit von der Gegenseite aus erledigen. Schon geraume Zeit vor unserer Machtübernahme hatten wir hier bei den Wahlen die Mehrheit erhalten, trotzdem in dem schwarzen Ort hier keine Ortsgruppe unserer Bewegung zusammenzubringen war, weil unsere Anhänger zu viel Angst vor der Gegenseite hatten. In den ersten Jahren meiner Tätigkeit für unsere Bewegung versuchte ich immer wieder eine Ortsgruppe hier zu bilden und konnte mit dem besten Willen nichts erreichen und bin dann 1931 der Ortsgruppe würzig als Mitglied beigetreten. Nach der Machtübernahme war es erst möglich, in dem großen Ort hier eine Ortsgruppe zu bilden und stehe ich seit Bestehen derselben als Leiter vor. Ganz besonders freut mich heute, dass wir Recht behalten haben und ich kann mit großer Genugtuung feststellen, dass auch die früheren Gegner heute selbst zugeben, dass eine Wendung in unserer Wirtschaft nur durch unsere Bewegung mit ihren echten Grundsätzen möglich war. Der typische Gruß und dann die Unterschrift Ortsgruppenleiter.
0: Ja, genau. Es ist interessant, weil... Es wird alles auf die Bonzen geschoben,
1: yeah.
0: Ne? Yeah. Das ist so ein bisschen, irgendwie habe ich so das Gefühl, so, die da oben, das ist ja, also, ne, ich habe so das Gefühl, das, das gibt's heute noch, Ach, voll. die da oben, oh. ne, The Bill Gates, yeah. was weiß ich nicht alles, ja, also das ist so, nach wie vor sind es dann, du brauchst halt so ein Feindbild, ne, und, und für den kamen dann halt der ja, ist ja auch ganz klar wie so eine politische Unzufriedenheit,
3: eine ja. wirtschaftliche mhm. Unzufriedenheit, das sagt er ja auch. Ja. Und dann braucht es. Und das, was ist das Leichteste? Ne? So, wenn wieder Fußball gespielt wird, ist die ganze Nation, äh, ist die ganze Nation äh, Trainer. Ne? Ja. So. Mhm. Also, ne, so wie jetzt in der Corona-Lage. Alle schimpfen auf, oder viele auf die Politik, aber sich mal Gedanken darüber zu machen, wie es wäre, selbst in der Position zu sein, das ist ja halt ein, ne? und so ähnlich ist es da ja auch. Es läuft das schief, also schimpfen wir auf die nächstbesten, die dafür verantwortlich sind. Äh,
1: ich fand es sehr spannend, dieser Zusatz gegen Ende nach der Machtübernahme, mhm. sehen sie es jetzt ein. Mhm. Ja. Also selbst die, die davor noch dagegen gehalten haben, Und haben dann auch nicht mehr den Mund aufgemacht.
3: Total. Und ich finde es auch beachtlich, auch das ist ja tatsächlich leider ein sehr aktuelles Thema, diese... Radikalität gegen die eigene Familie zu gehen. Ja. Also das kennen ja sehr, ich kenne es ja. leider auch persönlich nicht in der Familie, aber im sehr engen Freundeskreis, ja. dass durch die ähm, unterschiedlichen Meinungen oder ja. Auffassungen von Wahrheit in der Corona-Pandemie sich Freundschaften komplett, ja. also ne, dass einfach auf einmal irgendein Wert oder ein Glaube an etwas resultierend aus einer Unzufriedenheit dermaßen an Gewicht hat, dass auf einmal Freunde und Familie äh, Null Stellenwert in meinem eigenen Leben haben. Das finde ich, find ich so, so oh. erschreckend. Also heute und auch diese Parallele einfach.
2: Der Mensch hat sich nicht geändert.
0: Um nee. Georg Kreisler zu zitieren. Es hat sich nichts geändert. Sich nichts
2: geändert. Es hat sich nichts geändert. Ja. ja.
0: Und ähm, also jetzt stell dir vor, ne? ich meine, der Brief ist vor 90 Jahren geschrieben worden. Ne? Also, wir ja, denken ja, immer so ein ja. bisschen, so wie mit unserem Internet und Social Media und was mhm. weiß ich nicht alles, wir, uns kann sowas nie wieder passieren. Und, ne? Also, Gegenteil, aber wenn man das hört... Ich
1: aber Geschicht ja, Geschichte ja. verläuft in Wellen, ne? Ja, ja
2: definitiv. Ja.
1: Naja,
0: gut. So, wer wird als nächstes?
2: Ich.
0: Machen wir mit äh, Herrn Schweizer weiter.
2: Gehen wir nach dem Prinzip Bitte des Jüngsten weiter.
0: Des Jüngsten, <lacht> jawohl. Vom Jüngsten ja. bis zum Ältesten.
4: Hertha von Reus.
0: Jawohl. Äh, Hertha von Reuss. Ich finde auch die Sprache ähm, schon
3: ganz mal ganz kurz nebenbei. Mhm. Deswegen waren so yeah. die, das hattest du ja, ja auch. das hatte das ich so auch. Genau. Äh, aber bei dir finde ich beim Zuhören ging es, aber jetzt beim Lesen war die Satz der Satzbaus teilweise Satzbau so ist komisch, ne? Sonderbar. Der ist zum Teil super hm. komisch, also, ja. Ne? Also, aber es ist ja es ist irgendwie so, es ist ja nicht wirklich jetzt wie Goethe, Schiller. Oder, aber nee. es das ist irgendwie so ein ganz sonderbares In-Between-Ding, wo ich so denke, hä, war das jetzt, habe ich mir jetzt gelesen? Nee, oder nee. war jetzt substantiv jetzt an der richtigen Stelle, das ist ganz sonderbar.
2: Das ja. ähm, sind Briefe, die geschrieben worden sind in Pseudo-Beamtendeutsch. Ja, Einfach, Klar. es wird schön geschrieben. Ja, die wollten halt gewinnen. Wollten ja, ja, gewinnen, ja. wird schön Stimmt. geschrieben. Die sollten
1: ja sehr... Ja. Ohne Dramatik, ohne ja. Steigerung, ja, stimmt. einfach ja, nur sehr.
3: Ja, stimmt. Mhm.
0: Wobei, also auch im Vorwort zu dem Buch steht, ähm, dass man sich natürlich nicht sicher sein kann, wie viel davon ja, jetzt Wirklich Schmuck ist und so mhm. weiter. Also man sagt so ein bisschen, das war so das Facebook von damals. Mhm. Ne? Also so diese, diese Kommentare oder man ja. präsentiert sich so, wie, ja. man, wie man gerne wie aussehen man, ja, klar, möchte. Ja, natürlich, ja,
3: ja klar, mhm. und dann versucht man irgendwie einen schönen, äh, schönen Prosa zu schreiben und es geht halt mächtig nach hinten los, wenn man es halt, also ne, als als, Wein, als Winzer, als deutscher Winzer, äh, der kaum zur Schule gegangen ist und früh in den Familienbetrieb einsteigen musste, der hat mhm. halt einfach nicht viel Schreiben, Deutsch und irgendwas, also ne, ja, ja. gelernt, also daher gesehen ist das ja auch wieder spannend. Ja.
0: So, also, wir kommen zu Hertha von Reuss, äh, geboren, unbekannt, aus Berlin-Schöneberg und, ähm, da der, das Vorwort nur aus Zitaten besteht, mehr oder weniger, gebe ich es einfach mal so an den Evan weiter. Okay,
4: als Soldaten und Landkind drück ich vor das Erbe dem Vaterlande zu deinem und zu Opfern in mir ihm gab ich meiner verlobten im Weltkrieg und nach dessen Heldentod stellte ich mich selbst in der tätige Arbeit fast als ich eine unbewusste Vorbereitung auf meine Arbeit in der Partei war ich die erste die nach vielem Kampf im Westen ein Heim für Offiziere und Mannschaften führte unterstützt von treuen, flämischen Leuten. Als letzte deutsche Frau, die bis November 18 Tag und nach den zurückflutenden Truppen Verpflegung bereitete, flüchtigte auch ich endlich unter Zurücklassung meines wertvollen Eigentums. In Berlin fand ich viel Getreuer und roten Horden, Zähne knirschend gewehr bei Fuß gegenüber. An Anfang 1919 ging ich nach München und erlebte doch dasselbe, bis Württemberger und Bayern der Schreckensherrschaft ein Ende machten. Ich stand mit auf der Straße als General von Epp Eintritt. Immer quälte mich Deutschlands Schmach, da wurde mir von Bekannten im Kriegsministerium Frühjahr 20 eine Karte zu einer Versammlung gegeben, wo ein Adolf Hitler sprechen wolle. Wir kamen in einem gut besetzten Saal, wo ungeheurer Tumult herrschte. Er sprach als zweiter Redner ein schlanker und allerbegeisternder Mann, der Hitler hieß. Und stiller und stiller wurde es im Raum immer mehr Begeisterungsrufe ertönte. Und als der dann sein Programm verkundete, setzte großer Jubel ein. Seit dem Tag hatte Deutschland seinen Führer und Retter gewonnen. Auch ich habe seitdem vor ihn gekämpft, gearbeitet und auch gern geopfert, ihn in mein Gebet geschlossen. Gerade wir Frauen könnten uns endlich wieder wirklich helfen. Ich war viele im Kimgau Kim und in Garmisch. Wie glücklich war man in diesem Kampf, waren wir meist auch nur kleiner Trüppchen. 1922 übernahm ich mein Thüringer Heim. Wie nötig war da die Propaganda, wie lauerten da erb Herbst 23 die Roten in den Wellen, die aus Bayern anrückenden zu erwarten, entsetzliche Tage mitzuerleben, ich aber könnte mit meinem unbedingt treuen Hofleuten mein sehr geräumiges Heim Hitler als sicherer Freiquartier anbieten. Es kam denn der Verrat an der Feldherrnhall. wir, die nur an ihn glaubten, litten, zwar schwer, aber versagt habe ich nie. Und genügend zeugen, dass mein Glaube an Hitler und seinen Sieg nicht zu erschüttern gewesen ist. Vorjahr 24 könnte ich durch Haus bei Haus gehen. Viel helfen, dass die NSDAP so zahlreich in die Wahl trat. Leider verlor ich in der Inflation dort meinem schönen Besitz und meinem Vermögen. Aber für die Kämpfer fand ich immer Geld, das Bekannte mir helfend geben. Im Frühjahr 1925 wohnte ich in Berlin, Wilmersdorf und war oft im Lokal Heinrich-Kaiser-Allee. Dort hörte ich auch Berlins Gauführer Dr. Ernst Schlanger sprechen. Wie staunte ich, diesen Schwerkriegsverletzten Kriegsverletzten so rustig kämpfen zu sehen, war doch die Partei noch ziemlich klein. Ich habe Dr. Schlange gekannt, als er als Patient im Lazarett lag, zerschossen, seines rechten Armes beraubt und staunte und freute mich, wie tapfer er dies Unglück erträgt als einer, das kann ich wohl sagen, von Hitlers Trösten. Mai 27 nahmen mich alte Kämpfer zur Mitgliederversammlung in den Clou und durfte ich Hitlers erste große Berliner Räder miterleben. September 27 hatte ich die größte Freude, auch Berlins neuen Gäuleiter Stolz. Dr. Goebbels zu sehen, der gerade Redeverbot hatte. Es war in Schönebergs Schlossbrauerei eine recht blütige verlaufende Wahlversammlung, da Schöneberg noch sehr kommunistisch war. Schon damals bewunderte ich, wie später noch oft die Macht der Disziplin, die Dr. Goebbels auch dort ausübte. Ich lernte ihn auch bald persönlich kennen, als ich Oktober 28 von einem schweren Autounfall erholt nach Berlin übersiedelte, widmete ich mich seitdem ganz der hiesigen Frauenarbeit. Erst Frauenorden, dann FAG und jetzt Frauenschaft selig vereinsamt durch Verständnislosigkeit der rechtstehenden Angehörigen war ich auch nur zu bald der Schönebürger Kommune bekannt, die mich manches Mal beschimpft und bespucht hat. Und doch könnten gerade wir Frauen so viel helfen, manchen s mann decken beim Zettelkleben okay. oder Verteilen. Wie manche Nacht saßen wir in der Stürmlokalen, besonders bei Stulz in der Ameiser, in der Vesper und später Bärenhüller und knifften Wahlzettel. Oder wir gingen unter die Menschen und machten Propaganda von Mund zu Mund. Wie saßen wir einig und sich zusammen, köchten, nähten, pflichten, sammelten, pflegten, machten Gefängnis, Besuch oder Päckchen davor und bauten Weihnachten schönes, großes Familienfest und glaubten und beten vor Hitler. Still und freudig, ohne alles überheben, jeder gab sein Bestes, war diese unsere herrliche Arbeit. Erst waren wir wenig, dann immer mehr, gleich ob arm oder reich. Ich selbst bin auf Zureden von dem damaligen Gauleiter Brandenburgs, Dr. Schlanger 31, dann auch nummernmäßig in der Partei eingetreten. Aber ich kann ehrlich sagen, mein Glaube an Deutschland würde mir nur durch unseren herrlichen Führer selbst wieder geschenkt, als ich Hitlers große Rede 1920 hörte. Als endlich am 30. Januar 1933 der Kaiser Reichspräsident den jungen Kanzler Hitler berief, erinnerte ich mich des Zusammenseins mit ihm, der sich die Güte und fabelhafte Gedächtnisfrische mit mir vom Vater und Großvätern, die er beide so sehr schätzte, unterhielt. Hindenburg rief und Hitler kam und unseren Dank an die Vorsehung schließt sich jetzt das ganze deutsche Volk an. 88 Millionen deutsche Menschen jubeln und Führer und Kanzler Adolf Hitler zu. Gott erhält ihn uns. Hertha von Reuss.
0: Ja,
3: da wird mir das mal bewusst. Gänseh wie äh, nah das doch alles äh, am Ersten Weltkrieg war. Mhm. Ja, ja, ja. Mhm. ja. Also das natürlich. War, na, natürlich mhm. weiß man das irgendwie, ja, aber ja. noch diesen in diesem Text ist zu lesen, diese ganze Nachkriegsangst und dieses alles, was ja, die, die Menschen erlebt haben, Kriegszeit das hat sie dann, ja quasi auch in die Arme mhm. dieses Mannes getrieben. Ne? Also ja. Dieses Ganze, wir haben keine Aufgabe, wir sind so zerrüttelt. Ich meine, die Deutschen waren ja am Ersten Weltkrieg schon so schuld und das, ist, was sie schreibt, ne? wir beteten und sammelten und nähten. Es oh. gab den dieses... Dieses dem Hitler Folgen hat den Menschen so einen
0: Zusammenhalt gegeben. Ja, Aber ist es ist auch, auch das, es ist auch das Wirtschaftliche. Na naja, ne? also das ist das ist ja, klar, Also Es gab ja? ja den großen Börsencrash in den 20er Jahren. Ja, ja, und ja. Ähm, da war es ja dann auch tatsächlich so, ähm, ähm, dass wirklich die Leute hatten nichts zu fressen, ja. Ja, klar. Äh, ähm, und der, der Hitler hat den einen Weg daraus versprochen, ja. Äh, wir müssen vielleicht kurz mal darüber reden, ähm, warum wir äh, jemandem, der als Muttersprache Englisch hat <lacht> eigentlich, ähm, prima vista so einen Text geben, ähm, dass er sich da durchkämpfen muss. Erstmal herzlichen Glückwunsch, Evan, dass du das geschafft Danke. hast. Weil Danke. nicht nur... Ähm, nicht nur, nicht nur äh, die Sprache ist es, sondern es ist ja auch diese manchmal etwas verwobene Satzstellung, wie man das so sagt in ja. Deutsch und, und so weiter. Konntest du denn, hast du, hast du, hast du denn den Inhalt, konntest du den, den Inhalt dann doch mitschneiden, wusstest du, kannst du, weißt du ungefähr, was sie, was sie sagen wollte? Ja, und so? ungefähr
4: und das war ein bisschen schwer und manchmal ich muss, ja. ich musste... Pausen und. Ja, ich denke. Lesen. Oh wir, sollten, wir
0: sollten aber vielleicht, also auch, ne, äh, äh, wir sollten dann vielleicht aber auch nochmal über den Grund reden, warum du unbedingt, du wolltest ja unbedingt, ne, wir haben ja. schon gesagt, ich habe dir im Vorfeld schon gesagt, äh, na, deutsche Texte, äh, prima vista lesen und so weiter, das wird schwierig, das wird hardcore, hast du wirklich Bock, dich darauf einzulassen, hast du gesagt, ich will es auf jeden Fall mitmachen, vielleicht solltest du halt mal kurz was dazu sagen, du musst jetzt nicht, genau. You know, aber vielleicht über deine Großeltern oder so? Ja, also. äh,
4: heute ist ein äh, Gedenktag vor meine Familie, meine, äh, meine Großeltern. Äh, die, die waren äh, Überlebte äh, von die KZ. Mhm. Ähm, aber äh, die Familie nicht. Äh, außer meiner Großonkel, äh, die der Bruder von, äh, von meinem Großvater, aber äh, die Familie von äh, meiner Großmutter, die alle war äh, ermordet. Mhm.
0: Ähm, aber um was Schönes zu erzählen, also deine Großeltern wurden hier verheiratet in Frankfurt?
4: Ja, nach dem mhm. Krieg, die, die waren in ein DP-Camp in Zalsheim äh, und
0: was ist was ist ein DP? Ein Camp?
4: displaced persons cam Ah, also ja, ver das heißt so
0: f vers versprengte Personen, mhm. äh, die f vermisste Personen. Ja.
4: Äh, ne? okay. Mhm. Um, und uh, da uh, haben die, uh, die sich kennenlernen, mhm. oh, kennengelernt? Ja. Um, uh, Und dann uh, hier in Frankfurt geheiratet und, und lebten äh, vor die nach New York. Ähm, nicht flüchten, aber… Abgehauen.
0: Ausgewandert, ausgewandert. <lacht> Abgehauen. ja. <lacht> Abgehauen. <lacht> äh, ausgewandert, gute… Peace <lacht> out. <lacht> gute Wort.
4: Ja. Äh, ausgewandert.
0: Yeah. Ja, ja und dann äh, irgendwann bist äh, äh, dann du äh, entstanden in New York und äh, irgendwann kamst du dann wieder hierher zurück und vorhin war gerade auch schon die Frage warum? Naja, <lacht> <lacht> wir wissen es, ja äh, wir ja. wissen es, aber vielleicht kannst du es für die Zuschauer nochmal sagen, warum bist du wieder zurückgekommen?
4: Uh, mein Mann uh, <lacht> 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 uh, die Liebe ja
0: ja, wegen der Liebe bist du wieder zurückgekommen und ähm, ja, das ist schön. Also ja. wir freuen uns, dass du da bist und ähm, dass du ja. auch teilnehmen kannst an, finde ich, so einem doch wichtigen, wichtigen Projekt hier, oh. so ein so kleines. Ja. So, dann so wichtig. machen wir in der Reihe weiter. Frau Faber zieht einen Text. Ich
2: ziehe einen Zettel. Wie, einen Zettel. <lacht> liest
3: du keinen Text? Äh, doch, doch als, ich, ach lese, so. ich lese. Aber es ist doch der so, Älteste. Ich doch das Älteste selber doch deswegen. Ja,
2: okay. Ich habe gezogen Karl Zacher.
0: Karl Zacher. So. Sehr gut. Dieses Biogramm gehört aufgrund seiner exemplarischen Bedeutung zu denen, die in dem Dokumentarfilm Hitler, wie konnte es geschehen oh. zu sehen ist. Ähm, mehr sagen wir nicht darüber. Ich übergebe dir den Text. Und ähm, ja, lass dich loslegen.
2: Überschrift Mein Lebenslauf. Ein bisschen näher ran, bitte. Na gut. Ich muss gestehen, dass ich mir, dass ich von mir aus nie auf den Gedanken gekommen wäre, meinen Lebenslauf schriftlich niederzulegen. Ich will aber gern der Aufforderung meines Ortsgruppenleiters nachkommen. Zumal ja eine solche Arbeit durch einen gewissen Gewinn für einen selbst in sich birgt, da man gezwungen ist, die einzelnen Geschehnisse aus seinem früheren Leben nochmal an seinem Gedächtnis vorbeiziehen zu lassen und die nunmehr doch in einem ganz anderen Licht erscheinen als seiner Zeit. Am 15. Januar 1896 bin ich in Berlin in einer im Großen und Ganzen ärmlichen Gegend geboren. Mein Vater besaß früher einen... Frachtkahn und zu meiner Geburtszeit einen Schleppdampfer. Durch äußerste Sparsamkeit und großen Fleiß konnte er sich allmählich noch einen Dampfer kaufen, errichtete dann ein Personendampfschifffahrtsgeschäft in Berlin an der Michael, Michaelbrücke, Entschuldigung, vermietete auch in diesem Zusammenhang für andere Besitzer ihre Fahrzeuge, sodass allmählich ein größerer Betrieb entstand. Später kaufte er dann noch ein Personenmotorboard hinzu. Als die anfänglichen Rückschläge und schweren Zeiten im Geschäft überwunden waren, kam der Krieg. Ich selbst hatte inzwischen die Karl michaelis Sieben, Realschule bis zum Abschluss besucht und dann, um mich später im kaufmännischen Leben zurechtzufinden, das Bankfach erlernt. Bei, Aus, bei Ausbruch des Krieges stellte ich mich wie alle meine ehemaligen Schulfreunde freiwillig, wurde aber, weil noch nicht genügend entwickelt, zur großen Freude meiner Eltern zurückgestellt. Wenn ich auch über die Freude meiner Eltern sehr böse war, so musste ich mich doch mit der gegebenen Tatsache abfinden. Im Dezember 1915 wurde ich dann zum Militärdienst gerufen und kam auf meinen Wunsch zu den Pionieren nach Spandau. Die Ausbildungszeit hat mir sehr viel Spaß gemacht und außerdem habe ich mich während dieser Zeit körperlich erst richtig entwickelt. Sorry, ist Komisch geschrieben, deswegen stocke ich kurz. Im Januar wurde ich nach Berlin zum Garde-Pionier, Ersatzbataillon Flammenwerfer. Im November 1916 kam ich, ach du Gott, als dann... Ja, man und, muss dazu
0: sagen, es ist teilweise sehr schwer zu lesen, mit Schreibmaschine ist voller, geschrieben ist mit und Schreibmaschine da drin. Und, und eingerückt, gedruckt und ja, ja, ja. es sind um lauter dirigiert.
2: eingerückte Sachen, deswegen ist das ein bisschen, ja. ähm, also im November 1916 kam ich als dann unverhofft nach Russland und erhielt einen größeren Angriff in der Nähe von Baranovici. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, die Feuertaufe. Es war der erste deutsche Flammenwerferangriff gegen die Russen, die in ihrer Angst alle Gasmasken aufsetzten und sich in Unkenntnis der Waffe äußerst zäh verteidigten. Ergebnis ca. 3000 Gefangene. Hiernach wurden mir sofort nach Frankreich transportiert, wo ich bis zu meiner Verwundung am 7.4.18 an zahlreichen größeren und kleineren Kampfhandlungen in der Champagne, Argonnen und vor Verdun stets in vorderster Linie teilgenommen habe. Durch die lange Anspannung der Nerven, durch das Erleben von so viel Schweren in dieser Zeit und durch die besonderen Anforderungen, die an unsere Waffe gestellt wurden, habe ich mich wohl zu einem harten, vielleicht auch zu einem etwas rauen Menschen entwickelt. Trotzdem möchte ich meine Soldaten und Frontzeit auf keinen Fall in meinem Leben missen. Im Laufe des Jahres 1917 wurde ich zum Leutnant, was heißt das, D.res?
0: Das kann ich dir nicht sagen.
2: Das ist der Reserve. Ah, Leutnant okay. der Reserve mhm. wahrscheinlich. Okay, ich bin mhm. da nicht so bewandert, das ja. tut mir leid. Also ich fange den Satz nochmal an. Im Laufe des Jahres 1917 wurde ich zum Leutnant der Reserve befördert und erhielt anlässlich einer Gewaltspatrouille in Schomwald das EKI. Als während meiner Frontzeit Gerüchte an mein Ohr drangen, dass in der Heimat Unzufriedenheit herrschen und an einigen Stellen im Herr sich ähm, Ach du Gott. Zersetzungserscheinungen, ja. soll das wohl ja, heißen? Ja,
0: das ist ein beliebtes Nazi-Wort, Zersetzung.
2: Okay, Zer ja. ich konnte es eben kaum lesen, weil es doppelt geschrieben ist ja. hier, deswegen nicht so einfach. Zersetzungserscheinungen bemerkbar gemacht haben sollten, konnte ich diesen Gerüchten keinen Glauben schenken, weil mir ein solcher Gedanke unfassbar war. Umso überraschter war ich, als am 9.11.18 in Berlin die Revolution ausbrach. Seinerzeit lag ich gerade, äh, lag ich gerade, ich, Buch im Lazarett. Das steht da tatsächlich so. Eine Vorstellung von einer Revolution hatte ich überhaupt nicht und fuhr am gleichen Tage, da ich schon so weit ausgeheilt war, in Uniform, allerdings ohne Waffe nach Berlin. Auf dem Wege vom Stettiner Bahnhof bis zum Alexanderplatz wurde ich beinahe von der roten Meute gelüncht. Nur durch meine äußere Ruhe glaube ich, mein Leben gerettet zu haben, denn in der gleichen Gegend sollen Offiziere ungefähr zur gleichen Zeit erschlagen worden sein. Durch diese Episode war ich seelisch vollkommen erschüttert. Ich glaubte, meine Pflicht für mein Volk bis zum Äußersten getan zu haben, und das sollte nun der Dank sein. Zur gleichen Zeit fuhr mein Vater auf Veranlassung, der Heeresverwaltung nach Belgien, um dort an einer Heeresverwaltung zu verwundeten Transporten vermieteten Dampfer von Antwerpen zurückzuholen. Seit dieser Zeit haben wir nichts mehr von meinem Vater gehört. Wegen dieser Vorkommnisse habe ich mich vom öffentlichen Leben vollkommen zurückgezogen, zumal dazu noch die Sorgen wegen de des Geschäftes meines Vaters kamen. Die, Personendammschifffahrtsges äh, noch mal. Die Personendammschifffahrtsgeschäft na dann, äh, war damals unmöglich. Andererseits sollte man aber seinen Verpflichtungen nachkommen. Ich riet deshalb meiner Mutter, um nicht in Schulden zu kommen, das Geschäft zu verkaufen, während ich inzwischen versuchte, in meinem Beruf unterzukommen. Das Letztere gelang mir. Ich erhielt eine Stellung bei der preußischen, jetzt deutschen, Zentralgenossenschaftskasse Berlin, bei der ich mich noch heute befinde. Das Erstere war falsch, denn derartige Geschäfte erhielten später einen großen Auftrieb, sodass ich heute, gemessen an ähnlichen Unternehmungen, bei Beihaltung des Geschäfts meines Vaters finanziell gut und gesichert dastehen würde. Ich fühle mich aber trotzdem heute auch so sehr wohl. Als 1920-21 anschließend an den Kaputsch in Berlin nochmal kommunistische Unruhen ausbrachen, meldete ich mich wieder beim Schutzregiment Groß-Berlin-Freiwillig und trat von dort aus in die Olympia ein, ohne dabei aber der Politik irgendwie näher gerückt zu sein. Als die Gefahr vorbei war, traten auch in dieser Vereinigung, es war im Westen Berlins, einige Herren im Monopol wieder auf. Durch das Benehmen dieser Angeber angeekelt, verließ ich wieder die Olympia. Ich trieb dann wieder, wie von meiner Jugend auf, viel Sport wie Turnen, Fußball und Rudersport. Im Jahre 1922 heiratete ich und kaufte mir meiner Neigung zum Wassersport folgend ein Motorboot. Jede freie Zeit verbrachte ich dann auf meinem Boot. Im Jahre 1925 erhielten wir männlichen Familiennachwuchs. Dadurch kam mir der Gedanke, allmählich bodenständig zu werden und kaufte mir im Jahre 1927, nachdem ich das Boot verkauft hatte, ein Grundstück in Hessenwinkel. Seit dieser Zeit wohne ich dann mit meiner Familie im Sommer in einem kleinen Holzhäuschen auf diesem Grundstück und beschäftige mich stets mit dem Gedanken, ein festes Haus zu bauen. Dieser Plan konnte im Jahre 1930 verwirklicht werden. Nachdem nun das Haus stand und die Nebenarbeiten und Berechnungen, die mir einen solchen Hausbau für einen Privatmann, der mit materiellen Glücksgütern nicht, nicht über Goss gesegnet ist, überwunden waren, kam ich wieder zu einer gewissen Ruhe. In dieser Zeit hörte ich auch etwas von der NSDAP, weil ich mich vorher mit politischen Dingen nie befasst hatte. Zuerst schenkte ich dieser Angelegenheit auch nicht viel Aufmerksamkeit, da ich annahm, es ist auch wieder eine von den vielen Parteien, von denen man allerdings viel in den Zeitungen las, die, aber, die einen aber wegen der allgemeinen Erfolglosigkeit im Wiederaufbau Deutschlands zu keiner Begeisterung veranlassen konnten. Ich besuchte aber doch eine kleine Versammlung, auf der ein Redner der NSDAP sprach. Ich kannte dort keinen Menschen, weil ich ja sehr zurückgezogen lebte. Der äußere Eindruck der Versammlung war nicht gerade erhebend, ein kleiner düsterer Raum, der lange nicht besetzt war. Der Inhalt der Rede war packend. Vieles wurde berührt, was im Unterbewusstsein eines jeden deutschen Menschen schon längst vorhanden war und nun allmählich geweckt wurde. Ich ging bewegt nach Hause und dachte, wenn sich von dem Redner ausgesprochene Ziele verwirklichen ließen, dann hätte das Leben auch wieder einen Wert. Ein paar Tage später erhielt ich Besuch von einem Maler und Architekt, der beim Bau meines Hauses beschäftigt worden war. Er erzählte mir, dass er in der SA wäre und dass er auf den Augenblick warte, wo er gerufen würde, um der Misswirtschaft ein Ende zu bereiten. Ich war zwar noch ein wenig skeptisch, doch übernahm ich sofort die Patenschaft für einen arbeitslosen SA-Mann. Von nun ab beschäftigte ich mich auch ganz allgemein mit politischen Fragen. Auch im Geschäft wurde dieses Thema vorsichtig berührt. Vorsichtig deshalb, weil die preußische Zentralgesellschaftskasse, die sogenannte, das sogenannte Klepper-Institut, vollkommen im sozialdemokratischen Fahrwasser schwamm. Jede Äußerung nach einer anderen Richtung konnte schwere Folgen für einen selbst und infolgedessen auch für die Familie nach sich ziehen. Nachdem ich das Buch »Hitler – Mein Kampf«, es war im Oktober 1931, gelesen hatte, war ich restlos begeistert und hielt auch mit meiner Ansicht in der Öffentlichkeit nicht mehr zurück. Ich wurde auf diesem Gebiet ein durchaus unduldsamer Geselle, was sich auch in meinem Verwandtenkreis bis zu einem gewissen Grade auswirkte. In die Partei selbst trat ich nicht ein, weil ich, ja, das eigentliche Wesen der Partei noch nicht begriffen hatte und gegen Vereinsmeierei bei mir eine gewisse Antipathie bestand.
0: Interessanterweise, wie auch bei Adolf Hitler selbst, Wahnsinn. schreibt er in Mein Kampf auch, <lacht> dass er erst mit denen gar nichts zu tun haben wollte. Und dann, äh, ja, genau, wollte ich nur kurz anmerken.
2: Im Anfang des Jahres 1932 fanden sich die Gleichgesinnten im Geschäft. Wir setzten uns zusammen und gründeten am 1. 2. 32 die Zelle. Zum ersten Male kam ich mit alten äh, PGG-Punkt... Das kann ich dir nicht sagen. Propaganda? Nee. Parteigenossen? Parteigenossen? Parteigenossen
0: du, ja, ja.
2: Wir nennen es jetzt mal so mit alten Parteigenossen näher zusammen. Die Ziele der NSDAP wurden mir restlos klar. Jede größere Versammlung nahm ich wahr und die Begeisterung fand keine Grenzen. Ich meldete mich zum Eintritt in die Partei und erhielt später meine Karte per 1.5.1932. Aus meinem Schulverein, in dem ich 19 Jahre Mitglied war, trat ich aus und stellte mich der Partei sofort restlos zur Verfügung. Mein Leben hatte wieder eine Bedeutung erlangt. Mein Familienleben wurde etwas vernachlässigt, aber trotzdem fand ich eine große Befriedigung. Selbst im Familienkreise wurde mir bestätigt, dass ich ein ganz anderer Mensch innerlich und äußerlich geworden sei. Die Zusammenkünfte hatten stets einen ganz besonderen Reiz. Man war wieder unter Männern, genau wie im Felde. Bald wurde ich Blockwart. Dann kamen auch die Wahlkämpfe, wo jeder Einzelne zeigen konnte, wie weit man sich aus, auf ihn verlassen konnte. Auf jede Nachtwache freute ich mich immer besonders. Eines Tages kam der zuständige Sturmführer in unsere Versammlung und forderte die wehrfähigen Männer auf, in die SA einzutreten. Ich ging zu meinem Ortsgruppenleiter und teilte ihm mit, dass ich übertreten wollte. Selten bin ich so angeschnauzt worden wie von ihm. Ob ich verrückt werde, wäre, ob er die Arbeit allein machen sollte. Im Einvernehmen mit dem Sturmführer wurden dann auch keine Amtswalter in die SA übernommen. Als die Hakenkreuzfahnen auch in unserem kleinen Ort immer mehr wurden, wurde auch die Kommune immer frecher, ohne sich allerdings irgendwie im offenen Kampf zu stellen. Nur telefonisch versuchten sie ihr Mütchen zu kühlen und brachten meine Familie dadurch in Sorgen. Auch versuchten sie durch fingierte Bestellungen, mich spät abends auf die dunklen Straßen zu locken. Äh, während der Papenzeit, das Wort kenne ich auch nicht, äh, wurden. Da geht es um äh, Pape. Papenzeit. Mhm.
0: Ja, wir gucken gerade mal nach, was das ist.
2: Würde mich jetzt auch interessieren.
0: Franz von Papen. Genau. Das war ein deutscher Politiker der Zentrumspartei, dann parteilos ab 1938 äh, in der NSDAP, der am Ende der Weimarer Republik entscheidend beitrug, Adolf Hitler und NSDAP
2: an die Macht zu bringen. Okay, vielen Dank. Während der Papenzeit wurde wurden wir noch verbissener und besonders im November 1932, als man unseren Führer den Vizekanzlerposten anbot, waren wir, sehr, waren wir sehr gereizt. Die übrige Bevölkerung konnte unsere Forderung nicht verstehen. Die Machtübernahme selbst ist ja allgemein bekannt. Im Februar 1933 wurde dann die SAR gegründet, in die beinahe alle gesunden Amtswalter eintraten. Ich selbst wurde zum Truf. Truf VI, glaube ich, irgendwas? Das ist
0: diese militärischen Abkürzungen, ich, die können wir leider jetzt nicht, nicht. nicht abschneiden. Der Faktencheck, morgen reicht es danach.
2: Ja. Truf VI, äh, beauftragt, führte dann auch während der Beurlaubung des Stuf während circa fünf Wochen den Sturm. Während dieser Zeit wurden auch die verschiedensten Haussuchungen vorgenommen, bei denen großes Zersetzungsmaterial gefunden wurde. Damals wieder? Ja, Der Geist in der S.A.R. war, weil fast alles Soldaten von Anfang an großartig. Allmählich wurde nun die S.A.R. aktive S.A. Der Dienst wurde vermehrt, sodass es einfach unmöglich war, Amtswalter und S.A. Mann gleichzeitig zu sein. Da unsere Ortsgruppe nur klein ist, sodass ich nicht genügend Nachwuchs im Anwalterkorb äh, vorhanden war, mussten wir wieder im Interesse der gesamten Bewegung leider aus der SA ausscheiden. Leider.
0: Ja, für den war das leider.
2: Leider. Diese Zeit in der SA war aber nicht nutzlos vertan. Wir haben den SA-Geist restlos in, unserer, in unser Anwalterkorb hinübergebracht sodass man M.E. das Zusammenarbeiten in unserer Ortsgruppe als vorbildlich bezeichnen kann. Meine Einschätzung. Nach. Meine Einschätzung. Mhm. Dankeschön. Ähm, den Höhepunkt in Kameradschaftlichkeit nach der Machtübernahme bildete der Reichsparteitag Nürnberg 1933. Diese Begeisterung... In und nach Nürnberg ist einfach nicht zu beschreiben. In fieberhafter Erwartung sehen wir dem kommenden Parteitag entgegen. Wenn ich, nun mein, wenn ich nun meinen Lebenslauf zurückschauend mir noch einmal vergegenwärtige, so kann ich sagen, dass mein ganzes Leben nur von zwei verhältnismäßig kurzen Zeitabschnitten beherrscht wird und das sind die Frontzeit und die Zeit in der NSDAP vor der Machtübernahme. In beiden Zeitabschnitten standen das ausgesprochene Mannesbewusstsein und die Kameradschaftlichkeit verbunden mit hohen ideellen Zielen im Vordergrund. Deshalb wäre ich stets, werde ich stets daran arbeiten, dass diese beiden Eigenschaften im deutschen Volke erhalten bleiben, auch wenn wir wieder ruhige Zeiten haben. Denn nur so erscheint mir die Zukunft Deutschlands gesichert. Das leise Treten der bürgerlichen Welt war mir schon stets zuwider. Das weiche und schleimige müssen wir mit Stumpf und Stiel ausrotten. Aufrecht, stolz und ehrlich wollen wir unsere Fahne zum endgültigen Siegel tragen. Karl, Karl Zacher.
0: Jawohl. Tja, das war jetzt mal eine, eine etwas längere Geschichte. Ähm, Leck mich ja, die aber umso ja. eindrucksvoller ist, finde ich. Ähm, aber speziell ganz, ganz krass finde ich halt den letzten Abschnitt, ne? Also das ist noch wirklich, also so das Erste ist so ein bisschen Larifari, ich erzähle meine Geschichte, aber dann wirklich da, wo es uns Eingemachte geht, ist dann wirklich die letzte Seite, ne? Wenn ja. es um den, den Reichstag in, äh, in Nürnberg geht und, ähm, und er dann sagt so das ganze Weiche muss man ausrotten und jetzt mehr schreiten mit der Fahne voran. Ähm, ja, das erinnert mich. Ne? Also es ist so, dass äh, sowohl Rechtsterrorismus als Linksterrorismus, dass man das alles nicht wegreden kann. Nein. Und ähm, dass es letzten Endes, also diese 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 Straßenschlachten und so weiter. Und man muss sich mal überlegen, also wie die sich damals organisiert haben. Ich meine, die hatten kein Facebook, kein Telegramm und so ja. weiter und so fort, ne?
2: Aber es ging trotzdem.
0: Es ging halt trotzdem, ja.
3: Ich finde es auch echt krass, dass ähm, in keinem der Briefe bisher irgendwas antisemitisches vorkommt. Ja. Also dass das alles das ist halt alles so eine urlangweilige Bürgerlichkeit. Ja. Also auf verschiedenen Ebenen. Natürlich ja. klar, der war auch im Krieg und so. Aber das ist alles so, das ist fast schon, wenn du so ein, wenn du das heute als Text im Internet schreiben würdest, dann wäre das ein Flop. So, also, mhm. ne, bis auf jetzt bei ihm jetzt die letzte Das ist alles so belanglos fast schon. Ja. Mhm. Und das finde ich so erschreckend, dass diese Menschen, die so völliges, langweiliges, normales Leben haben, so in diesen Sog. Na, also wie gefährlich mhm. dieses.
0: Diese Faszination. Dieses,
3: genau. Ja. ja. ja oder dieser, auch diese, diese Langeweile oder Unzufriedenheit im eigenen Leben. Ne? Das ist mhm. halt so, da passiert irgendwie nichts, da ist nichts los. Und das, das finde ich so, das finde ich echt
0: gruselig. Es, also. Man kann, man kann im Grunde genommen sagen, es ist ja wirklich, man, also die wollen jemand sein. Ja, genau. Ja. Also, total kannst du total, finde ich, auf Social Media heutzutage übertragen. Ja. Voll. Ja, ich ja. Oh. dass man Voll. was Besonderes sein muss, dass total. man sich absondert von dem Rest und dass man irgendwie, also aber auch da, wobei man sagen muss, damals war es halt noch mehr so, dieses, diese Kraft in der Gruppe, mhm. ne? also diese, diese Kraft. Diese Stärke in dieser Gruppe, wenn du nicht zu der einen, wenn du, wenn du nicht bei den Kommunisten warst, warst du halt bei den Nazis, ja, und der Rest war halt so eine wabernde Masse, mhm. ne? die sein? halt nichts gesagt haben, ne? und das mhm. ist ja das Problem, das ist ja. ja das große Problem, dass die Leute einfach nichts gesagt haben, mhm. uns nicht wissen wollten, ja, das ist, glaube ich, äh, das glaube ich, so eine Sache, in dem einen Brief hatten wir es auch, dass der eine erst dann konvertiert ist, als er meinen Kampf gelesen mhm. hatte, das war, glaube ich, davor... Oder war das bei dem auch? Das war er auch. Jetzt, ja. War er. ja, weil da ist es nämlich. Ich sage immer, wer Mein Kampf gelesen hat, der weiß, was der Adolf Vorhat. vorgehabt hat. Yep. Ja, da es genau drin. Da steht. Ähm, ich habe das. Ich habe das so ein bisschen exemplär, Also in unserem Programm äh, irgendwo auf der Welt haben wir ja mehrere Zitate äh, aus Mein Kampf, die wir ähm, Entgegensetzen und die wir die wir besprechen darin. Da gibt es auch so Stellen wie zum Beispiel, wenn der Jude mit seinem bolschewistischen Glauben äh, über die Welt siegt, dann wird irgendwann der Planet menschenleer durch den Äther ziehen und so weiter. Ja? Also, es ist völlig krass. Ja. Und wenn man sich bedenkt, dass, also, das ist ja eins, das war ja damals das meistverkaufte Buch, weil einfach mein Kampf jedem geschenkt worden ist. Mhm. Du hast deine Prüfung bestanden, hast du meinen Kampf bekommen. Du, bist, du hast Abi gehabt, hast du meinen Kampf bekommen. Du hast Hochzeit gehabt, gab es die Hochzeitsausgabe. Ja, du, du hast Geburtstag gehabt, gab es die Geburtstagsausgabe. Ja, also das ist wirklich so. Dieses Buch stand überall in jedem Haus. Was weiß ich, wie oft.
3: Ja. Aber du weißt, wie es mit Hochzeitsgeschenken ist, die werden auch ja, noch ja. ausgepackt.
0: Ne? Ja, ja, ja. Klar. Also deswegen
3: ist es. Schnell, also Aber deswegen
0: sage ich ja, deswegen sage ja. ich ja, wenn die Leute es gelesen hätten, hätten... Oder die, die es haben, klar, weiß genau, was du meinst. ...wüssten, hätten ja. sie gewusst, was Adolf Hitler vorhatte. Ja. Und da wird es mit Sicherheit eine ganze Menge gegeben haben, weil es gibt, also ich kann mich noch erinnern, ich weiß nicht, ob ihr den äh, Comedian So Munju kennt, ähm, der ist ja jahrelang mit Lesungen von Mein Kampf durch Deutschland gezogen und okay. da gab es dann zum Beispiel auch Leute im Publikum, die konnten den Text mitsprechen mhm. Also die Nein. haben zu, dem, wenn, zu den Zitaten, haben die die Lippen bewegt zu dem Text. Die wussten also offensichtlich den, das Buch. Und das ist ein dicker Wälzer. Das sind 500 Seiten oder was, Ja, äh, dieses Buch. Wenn man das auswendig kennt und so weiter, das ist schon extrem. Das ist schon wirklich extrem. Und ähm, ich finde aber trotzdem auch genauso, wenn es jetzt, jetzt nicht die komische Satzstellung wäre, mhm finde ich, merkt man keine 90 Jahre Unterschiede. Nee, also, das… Ganz das ehrlich,
2: er will Mann sein. Ja, Das ist genau. ein großer ja. Tino, er will Mann sein, er will stark sein, Und er… Ja. Okay, aber jetzt ja. hat man, glaube ich, trotzdem gehört. Ja. Also
1: es ist einfach nur Er dieses will Mann sein, diese ja. Kameradschaften, diese Männlichkeit, ja. die die ganze Zeit… Taka. Aber das ist ja auch das, was dann so Wahnsinn. propagiert wurde, ich meine auch… Ja. Also… Es war ja auch eine ganz krasse äh, Trennung dann auch und Kinder, also Jungs, wurden ja schon sehr früh auf dieses Mannsein und auf dieses Kämpfen vorbereitet. Also es gab im Kindergarten damals schon ganz klar die Trennung. Die Mädchen wurden sehr stark auf diese Hausraten. hauswirtschaftlichen ähm, Bereiche vorbereitet und für die Jungs hieß das im Kindergarten schon wirklich die Vorbereitung dafür, du bist im Endeffekt da um deinem Führer zu dienen. Um ja, man Führer. darf auch nicht
0: vergessen, kurz vor Kriegsende, ne, als, die, ähm, als die Leute, äh, ja. also als die, die Truppen schon vor Berlin standen, ja, ähm, da, da gab es ja unendlich viele Kindersoldaten, die, Kinder. die dann noch mhm. äh, die Stadt verteidigt haben. Ja, ne? die sind Und halt
1: mit diesen Doktrin auch groß geworden. Die ja. haben das so eingeimpft bekommen, für die war das, ich muss da jetzt stehen bleiben.
0: Ja. Ja, na ja. Nein, nein. Also, äh, ähm, und ich meine, das Ding ist, ich glaube, das Wichtigste ist halt wirklich, wir alle können da nichts für. Aber ich glaube, es ist halt wichtig, sich das immer wieder vorzuhalten, wie schnell sowas auch gehen kann und wie einfach das ist, ähm, in so einen Strudel rein zu und dass man das auch wirklich erkennt, ne? weil, weil oftmals ist es ja auch so, wenn wir das jetzt mit heute vergleichen, sei es Impfgegner, sei es Flacherdler, sei es sonst irgendwie was, ja, ähm, da ist es, und, und sei es auch sei es auch vielleicht äh, Nazis oder sonst irgendwie, ja da ist es vielleicht oftmals einfach so dieses Ding, dass man zu einer Gruppe dazugehören mhm. will. Ja. Und das, also man das, das, will nicht das, alleine sein. Total, das ne? ist ein
3: super spannenden Punkt, das habe ich vor Jahren schon gesagt, oder die, die Diskussion hatte ich mit meinem Mann, dass es ja einen großen Anteil auch davon hat, dass diese Rechtspopulation,
1: Populismus?
3: Ja, oder das ist ja. ne, Populisierung, so, die, dass sie wieder ja, ja, ja. entsteht, dass sie daher kommt weil sie politisch nicht Gehör bekommen. Ich will damit nicht sagen, dass es richtig ist, aber der Punkt ist, ist ja, wie auch damals, ist eine Unzufriedenheit bei einer großen Gruppe, wie jetzt den Impfgegnern. Mhm. Ja, so. ich, ich bin total pro Impfen, aber ich sage von Anfang an, man hätte sagen können, man hätte einfach alle testen sollen, dann hätte man diesen großen Diskurs schon mal aufgehoben. Dann hätte man immer noch gucken können, ne, wie kriegen wir die Leute dazu? So, Aber du hast, da war gleich so eine Radikalisierung in beiden Lagern. Und das mhm. ist ja das, was, ähm, was heute auch wieder an so vielen Stellen fehlt. Dass die Menschen sich nicht gehört fühlen. Ich sage jetzt nicht, dass sie nicht gehört sind, aber bei denen kommt an, oh krass, ne, meine Meinung wird nicht gehört und schwuppdiwupp findet so eine Radikalisierung statt. Und das finde ich auch wichtig, dass man da hinguckt, und absolut. Sich, wie, wie kann ich die Leute wieder abholen? Ja, ne, so, ja. Also, ich will um Gottes Willen, ich will kein Politiker sein, ich wollte auch nicht entscheiden müssen, aber das ist so das, was ich mir überlege. Wie, wie kann ich diese Leute denn einfangen? Wie kann ich denn den Menschen irgendwie Gehör schaffen, ohne dass es in so eine
0: Richtung geht, Menschen wehtun zu müssen? Weißt du, was ich meine? Mhm. Also, äh, absolut. Und ich bin da absolut der Meinung, ich meine... Gut, wir sind jetzt hier ein kleiner Theater-Podcast. Ja. ja. Aber ich bin schon auch der Meinung, dass es definitiv so ist. Also ich kann mich noch daran erinnern, damals, als dann halt die AfD dann zum ersten Mal irgendwie in den Bundestag gekommen ist und bla 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 und so weiter. Und genauso diese Geschichte ähm, mit dem, mit dem FDP-Ministerpräsidenten, äh, oh. mm -hmm. der dann durch die Stimmen der AfD gewählt wurde mm -hmm. und so weiter. Haben wir nicht jetzt denk, auch
1: wieder sowas? Ja,
0: ja, es ist gerade wieder dasselbe Wenn im CDU Moment. Genau. Eine Werte -Union. Ja, 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 genau. Aber das Ding ist halt einfach, wenn sich dann der Mann hinstellt und sagt, also äh, liebe AfD, wenn ihr jetzt denkt, ihr habt mit mir hier einen, äh, einen Alliierten gewählt, dann habt ihr euch geschnitten, dann wäre in dem Moment für mich das Thema erledigt, ja, für mich, äh. ja, ich bin jetzt auch kein Politiker, ja, aber das Ding ist halt einfach, ähm, ich, ich, äh, und, und ich, ich finde, das sieht man auch, ja, also man muss die einfach machen lassen, ja, und dann erledigt sich das Thema von alleine, ja, also ich kann mir nicht vorstellen. Also man sieht ja, die Leute merken es ja selber. Man sieht ja, wie die Zahlen wieder runtergehen, ja, weil die Leute merken. Also entweder gab es tatsächlich unheimlich viele Protestwähler tatsächlich, wobei ich glaube, dass dies weniger das sind als viele. immer, ne? Weil wer? Das ist so dieses äh, Ding wie ja. vorhin mit dem mit dem einzelnen Nazi im Dorf. Genau. Ja. Genau. Man kann es ja nicht sagen ich kann ja nicht sagen, wenn ich, wenn ich nach der Wahl rauskomme, kann ich ja nicht sagen, dass ich die AfD gewählt genau. habe, ne? So, weil dann wäre ich sofort Aber verurteilt. Aber sagen, was soll man denn wählen, man kann ja
3: nichts mehr wählen, so ja. Schlussfolgerung, ja. am Ende wählen, wähle wenig ne? entweder ja. gar nicht oder Protestwahl, ja, ja genau das.
2: Ja.
0: Und deswegen, also kann man nur sagen, jetzt für uns nochmal ein kleiner äh, ähm, fingerzeigerischer Appell an euch, immer schön wähle gehen gell? Das ist wichtig, sonst ähm, je ich kleiner der Wahlpool ist, oh hier, oh, der Kevin war nicht wählen.
1: Nee, oder? nee, alles gut, nee, alles gut, nee, alles
0: gut.
1: <lacht> 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 gut. Eben, nee, darfst nee. du wählen?
3: Ja,
4: ich, ich hab, ähm...
0: Der ist doch, Pole. du doch jetzt Poler. Also, ob Pole. die Einzige,
1: die hier nicht ich wählen darf? Du,
0: bist, du ja, darfst ja, nicht, nee. Oh,
1: du darfst okay. nicht wählen? Nein, Aber dafür darfst,
0: darf, darfst du doch bestimmt ah. bei ganz vielen Volksabstimmungen ja. mitmachen. <lacht> das ja, <darf> ich. <lacht> das Aber
4: ich kann nicht bundesweit wählen. Ja, genau, Also,
1: ich kann wieder... Ah,
3: okay.
0: Ja. Also wir, wir, wir drei, wir dürfen alles, ne? Wir dürfen alles ja. ja, Alles jetzt auch. Also
1: ja, wir dürfen da werden alle, wir wieder bei Aber alles wählen. Wir alles, alles wählen,
0: ja. So, Komm mal her. Wählen, ja. Jetzt bin ich dran hier, das Älteste im Team.
1: Das älteste.
0: Das älteste im Team. So. Im Team. Ewald Bar, da. Also. Oh, guck mal. Du hast gerade gesagt, wegen antisemitisch. Ja. Jetzt, jetzt kommt's. Kommt. Jetzt kommt vielleicht was. Ich, ich
3: fand es nur spannend, ne, weil ja. das ja eines der zentralen Themen war und es einfach jetzt noch so gar nicht vorkommt. Das hat mich man, echt erstaunt. Man muss aber tatsächlich
0: sagen, dass das auch auf dem Klappentext steht, dass ah. erstaunlich wenig Antisemitismus hm. drin ist. Hm. Ne?
1: Aber wenn ich ganz kurz einhaken darf, Bitte. es ist ja auch so ein Ding, weil es halt ein Thema ist, was, wo ich mich, ich mich sehr beschäftigt habe mit der Aktion T4, mit dem euthanasie der Nazis, dass zum Beispiel etwas, was sehr sag ich mal, nicht ganz hinten runterfällt, aber was man ganz oft gar nicht so viel dran denkt oder gar nicht so viel weiß, während das einfach so unfassbar viele Menschenleben geopfert hat, Kinderleben, sowie auch Erwachsene leben und eigentlich der Vorreiter war. Also da wurde diese Gasmorde, die wurden da ausprobiert, bevor sie dann in der Aktion Reinhardt überhaupt erst gestartet wurden. Und das ist so etwas, das finde ich so krass, weil das hat noch nichts mit Antisemitismus aufzutun. Mhm. Und trotzdem ist das so ein großer Teil dieser Opfer Und gerade auch wenn wir von den Gedenk also einem Gedenktag der Opfer des Holocaust sprechen, geht das so oft vergessen und es sind zum Beispiel, das, es gab ein, ein, ein Zwangssterilisationsgesetz, was das Ganze so mit unter anderem mhm. auch ähm, ins Rollen gebracht hat. Dieses Gesetz wurde erst, ich glaube 2007, ich will nicht ganz dünn, mhm. ich habe die Kopf nicht mehr, aber es war erst in den 2000ern wurde dieses Gesetz als nicht, genau. Und das ist so etwas... Haben wir
3: einige dieser Gesetze, die erst ja, sehr spät und das ist auch ne?
1: sehr, also das ist so, ich finde, das ist auch so krass, weil das, da hört man natürlich jetzt auch gar nichts drin, weil das ist ja auch etwas, was von der Bevölkerung total abgeschottet wurde. Da wurde Voll. ganz viel dafür getan, dass es möglichst keiner mitbekommt.
3: Es war ja noch so ein Tabuthema auch, ne? Also was ja, also weißt du, jetzt, also gerade jetzt nochmal Kinder, nicht Kinder kriegen. Also
1: ja, ja, also die generell die ist also generell, aber eben auch die, die Ermordung von so vielen mhm. ähm, Menschen mit geistiger oder körperlicher Behinderung oder auch Von Kinder. Homosexuellen auch und so. Also, auch, genau. Also, also ja, das klar. war echt, sehr, sehr viele Menschen sind da auch gestorben mhm. deswegen. Und das finde ich halt auch so spannend. Dass, davon hört man natürlich eigentlich auch...
2: Man hört wenig. Ja, davon ja. also, ja. also nein, aber ich meine jetzt voran. auch gerade
1: so, ne, einmal der Antisemitismus, der bisher... Sehen wir, wir gleich gespannt auch das. Mhm. Aber auch sowas.
3: Mhm, total. So diese ganzen anderen genau. äh, Kollateralschäden, sage ich jetzt mal ja, ganz ja, doof gesagt, wie behinderte Menschen, ne? Kinder äh, Schwule, das, das kommt gar nicht vor. Ne? Oh, oh. Das ist irgendwie was irgendwie, was erst, also das, es klingt, es, es hat sowas, die, das Hitler hat erstmal geguckt, wie er irgendwie sich durch die, ne, wo sind die größten Andeckungspunkte? Wirtschaftliche Unzufriedenheit, ja, genau. Nachkriegszeit und den Rest, den schleuse ich irgendwie hinten ein.
1: Genau. Ich meine, im Endeffekt, also so ein paar der krassen ähm, Re Re Rechtfertigungen mit auch bezüglich des Euthanasieprogramms, war auch ein wirtschaftlicher Faktor.
3: Ach klar, weil Nein? die nicht solche guten Arbeitskräfte sind. Das sind keine
1: Arbeitskräfte. Ernst, Sie, liegen auf der Tasche. Sie liegen auf der Tasche. Also das krass. muss man ganz klar so sagen. Und es gab, es gab Formulare, die die Anstaltsanleiter ausfüllen mussten ähm, über die Patienten und da war halt natürlich eine Frage, inwiefern sind die denn überhaupt arbeitsfähig? Und ähm, ein großes Problem war zum Beispiel, dass Anstaltsleiter, Anstandsleiter, die dachten, ah, wenn ich da jetzt sage, die sind arbeitsfähig, werden die vielleicht eingezogen, haben dann zum Beispiel gesagt, die, die können nicht arbeiten. Und auf die, aufgrund dessen wurden die dann aber aussortiert. Mhm. Und ähm, da, im Endeffekt hat dann ein, ein Gremium von am Schluss waren es dann. Drei Ärzte, die das letzte Wort hatten, mit einem Plus oder einem Minus wurde, in ein Kästchen wurde, auf einem Papier eine Seite, Formular, mehr gab es nicht, entschieden, ob eine Person stirbt oder liebt, Wo lebt. Wo ist da der Hippokratische Alt? Das und
3: auch da, Entschuldigung, ganz kurz, dann darfst du lesen, Alex, äh, haben wir wieder sehr wieder Parallelen zur <lacht> zu heutigen Zeit von dem ja. FDP-Politiker, der neulich sagt, er möchte das Gesetz wieder streichen, dass transsexuelle Menschen ärztlich behandelt ja. werden dürfen. Und er spricht nicht von den USA, in denen das ja passiert ist. ne? Es ja. so, kam unter Obama, und ich glaube, Trump hat es wieder gestrichen. Äh, das ist in Deutschland, dass ein FDP-Politiker jetzt in der Regierung gesagt hat, er würde gerne diesen äh, Artikel streichen, dass transsexuelle Menschen ärztlich versorgt werden dürfen. Was ein Badum.
1: Bullshit. Ja.
0: Ähm, du meinst ärztlich versorgt oder dass es um jetzt die zum Beispiel Nicht, ich mein, ich meine, die meine oh, 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 da, da müsste ich, da will ich jetzt, da, ja, ne? da, da, da müssen wir da, mal den, ja, den Faktencheck. Ich, 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 ja, Faktencheck... Ja, Faktencheck, das wäre mir jetzt ne? wichtig. Ob es da, ja. da jetzt um die Anpassungs... Ja. Um die, äh, Anpassungs, ja. äh, um die Anpassungsoperationen ja, geht oder ja. ob es um da allgemeine, weil das ist fände ich dann schon einen Unterschied. Also müssen wir schon Beides ätzend, aber definitiv, ja. Du kannst es ja mal nachgucken. Währenddessen lese ich jetzt mal den Brief von unserem Ewald Barr... Geboren am 19. Januar 1910, also relativ jung, aus Berlin, 1358 Rosenthal, eigene Scholle, 29, NSDAP-Mitgliedsnummer 127.453. Lebenslauf. Es wirkt vielleicht etwas komisch, wenn ich in folgenden kleine politische Episoden eingeflochten habe, die ich schon in meiner Kinderzeit erlebte. Am 16. Januar 1910 wurde ich in Berlin geboren. Mein Vater und meine Mutter stammen beide aus unserem schönen Ostpreußen. Die ersten Kinderjahre sind naturgemäß aus meinen Sinnen entschwunden. Es kam dann, als ich vier Jahre alt war, der große Krieg und mit diesem zusammenhängend begann ich eigentlich schon für mich das politische Leben. Mein Vater kam gleich in den ersten Mobilmachungstagen ins Feld. Meine Mutter ging in eine Munitionsfabrik. Vom Jahre 1916 an begannen wir, mein Bruder und ich, Zeitungen auszutragen. Mein Bruder, älter als ich, las dann immer aus den Zeitungen vor und ich weiß noch, mit welch kindlicher Freude wir die Geschehen dieser Zeit verfolgten. Doch die Zeit verging und immer war kein Ende des Krieges abzusehen. Längst schon hatten wir uns an die schmale Kost gewöhnt. Wir kamen dann einige Zeit nach Ostpreußen, wo mein Vater im Lazarett war. Wir gingen dort dann in die Schule, soweit man diese damit bezeichnen konnte. Denn wir verbrachten fast die ganze Zeit, das heißt im Sommer damit, dass wir im Walde Laub sammelten, welches für die verschiedensten Kriegszwecke gebraucht wurde. Als wir wieder nach Berlin kamen, wohnten wir im Nordosten in einer Straße, die im Volksmunde Neu-Jerusalem hieß. Ein Jude wohnte dort am anderen. Hier wie überall an gleichen Orten wurde das Gift der Zersetzung in großen Mengen gebraut und vergossen. Wir in unserer Kinderseele ahnten nichts davon. Der Krieg war zu Ende, die Soldaten kamen zurück, betrogen um diese vielen Jahre, um die ungeheuren Opfer, betrogen von Wesen, die weder deutsch dachten und überhaupt nicht fähig waren, deutsch zu fühlen. Was immer das heißt. Das war jetzt ein Kommentar von mir. Entschuldigung. Auch wir standen an unserer Ecke und freuten uns, als den Soldaten die Ehrenzeichen und Achselstücke von den Uniformen gerissen wurden. Bis auch mein Vater zurückkam und uns mit meiner Mutter gemeinsam auf das hässliche und unüberlegte Tun in echter Art und Weise aufklärte. Schon in unserem damaligen Alter von acht Jahren verfehlten die Worte ihre Wirkung nicht. Es brach die Revolution aus. Dieser Kampf von aufgehetzten Menschen für eine Wahnidee. Es kam die Inflation und damit die Herrschaft der Juden und Bonzen. Meine Eltern traten in die Deutsch-Nationale Volkspartei ein. Auf jede Versammlung wurden wir mitgenommen. Aber nie wurde dieser entscheidend für mich in politischer Hinsicht. Entscheidend war für mich der Eintritt in die Berliner Turnerschaft. Hier 1926 lernte ich einen SA-Mann kennen. Durch ihn kam ich dann zu den verschiedensten nationalsozialistischen Versammlungen und ich bin stolz, selbst wenn ich damals still in einer Ecke stand, mit auf dem Bahnhof gewesen zu sein, als unser Dr. Goebbels in Berlin ankam. In der Schule, die ich bis 1927 besuchte, begann nun ein ewiges Streiten um unsere Weltanschauung. Ich hatte eine poetische Ader und heftete einige Verse für unsere Bewegung. Ich rechnete mich schon als Anhänger an die Tafeln der Klassen. Kam des Öfteren in Streitereien in den Judenstraßen, da die Turnhalle des Vereins in den übelsten Straßen dieser Sorte lag. 1927 wurden wir auf der Insel Rügen arg verprügelt. Wir hatten dahin eine Fahrt gemacht und der SA-Mann und ich sangen Kampflieder und hatten Hakenkreuzabzeichen. Ich war leider nicht allzu groß, sodass es meinen Eltern immer gelang, mich von meinem Eintritt in die SA abzuhalten. Romantisch war die Zeit. Ich machte doch, wenn ich nur irgend Zeit hatte, mit, wenn die Verbote der Partei kamen und wir uns trotzdem trafen. Endlich, 1929, am 1. Mai, trat ich dann in die Partei ein. Ich war inzwischen schon in der Lehre und ging nun nicht in die SA, da ich mich beruflich ausbildete. Aber war bei jedem Parteidienst dabei. Wie oft wurde dabei das Polizeipräsidium aufgesucht, aber nicht dienstlich. Es begannen nun die letzten Jahre im Kampf um das Novembersystem, das mit allen Kniffen und nach allen Regeln der Kunst vernichtet werden musste. Sollte nicht unser ganzes Volk in einem unübersehbaren Karos unrettbar zugrunde gehen? Erst jetzt konnten wir überhaupt einigermaßen übersehen, wie groß und ungeheuer das Verdienst unseres Führers Adolf Hitler ist, die Entwicklung erkannt zu haben und mit ihr mit unbeugsamem Mut und eisenhartem Willen entgegengetreten zu sein. Opfer kostete der Kampf, ungeheure Opfer, aber sie waren nicht umsonst. Wie traf es mich, als Horst Wessel fiel, der Hand eines Zuhälters ermordet, da ich Horst Wessel kannte, und wie kam mir die Wut und der Ekel hoch am Tage der Beisetzung, als das mieseste Gesindel draußen am Bülowplatz versuchte, den Leichenzug zu stürmen und nachher Stein über die Kirchhofsmauer warf, tierisch gröhlte und pfiff. Aber es stand auf der anderen Seite auch das Gefühl des Glaubens an die Anständigkeit des deutschen Menschen, der einmal selbst Ekel vor sich bekommen musste, wenn er sich einmal erkannte und sah, wohin er sank, wenn er weiter denen folgte, die ihn nur als Werkzeug ihrer schmutzigen Geschäfte betrachteten. Wir ballten die Fäuste und kämpften weiter. Der Sieg war uns gewiss. Ein Wahlkampf verdrängte den anderen, und mit jedem Mal wuchs die Zahl derer, die erkannten, dass unsere Anschauung die richtige war, die sich abwandten dem Wahnsinn der Zersplitterung, dem Futter der Krippen Krippenpolitik. Es kam das Jahr 1932. Man fühlte es. Lange konnte es nicht mehr dauern. Der Sieg, der Tag des Volksbekenntnisses zum Nationalsozialismus kam, kam unweigerlich. Noch einmal setzten die Volksverräter zum Kampfe an, zu einem Kampfe der Gemeinheit und des Mordes. Aber nichts half, sie mussten weg. Fort waren sie alle, die Hetzer, fort im Auslande, und ließen ihre Anhänger zurück, denen sie vorher so vieles versprachen und die zum Teil sogar an sie glaubten. Uns lag nichts daran, nun ebenfalls eine blutige Revolution anzusetteln, wie die von 1918. Unsere Revolution sollte sein, den Menschen wieder zum Volke zu sich selbst zurückzuführen. Immer waren noch Einzelne, die offen gegen uns waren, aber auch sie wurden an geeignetem Orte zum Vernunft gebracht. Doch nicht ist der Kampf zu Ende. Erst muss der letzte deutsche Mensch zur inneren Überzeugung gebracht werden, zum Gemeinschaftsbewusstsein, zur Erkenntnis der unbedingten Notwendigkeit, dass auch er mithelfen muss, dass auch er mitverantwortlich ist am Wohle seiner Volksgenossen. Und diese Überzeugung wird kommen, wie der Tag unseres Sieges über unsere Gegner kam. Doch nicht mehr mit geballten Fäusten werden wir kämpfen, sondern mit offenen Armen werden wir versuchen, jeden zu verstehen, jedem zu helfen und jedem zu dieser Überzeugung zu bringen. Wenn wir auch wachsam sein müssen. Unsere Jugend wird unser begonnenes Werk weiter fortsetzen und wird uns danken. Selbstlos wie der Kampf in den anderen Jahren soll auch unser Kampf um die deutsche Seele sein. Was wir nicht mehr erleben, erlebt unsere Jugend, erleben unsere Kinder. Ewald Bahr.
2: Angst ums Vaterland, die auf jeden Preis durchgeprügelt werden muss.
0: Ja, aber was, was bedeutet das? Was, was ist das, diese, diese Angst ums Vaterland? Wo kommt die her? Das habe
3: ich mich auch gerade gefragt. Ich habe genau diese Frage Ne, was bewegt diese Menschen? Wo kommt es her, dass man dahin getrieben wird?
0: Das ist so ein bisschen, also mich erinnert das ein bisschen so an diese Flüchtlingsdiskussion.
2: Flüchtlingsausländerdiskussion. Ja, es ist so Definitiv. nach dem
0: Motto. Ähm, ja, die, die
3: Bonsen, ne? da kommen die Juden und machen sich irgendwie breit. So, die machen sie sich immer. breit und dann uh -huh. dieses
0: so, die nehmen uns was weg. Uh -huh. Ja, die uh -huh. kommen her und nehmen uns was weg. Ähm, Wobei, ne, du kannst jeden fragen heutzutage, geht es dir heute schlechter als äh, bevor die Flüchtlinge kamen? Gut, also ja, wegen Corona, aber... Äh, aber das hat ja nichts mit Flüchtlingen. Das hat Also, da gibt es bestimmt die ein oder andere Verschwörungstheorie, die... Ja, sicherlich. Okay, okay, ja.
2: Verschwörungstheorie, aber anyway... So, was sagt denn
0: Bullshit. der Faktencheck?
3: Der Faktencheck er, also war ein Politiker der ja. FDP jetzt am 4.1.2022. Der sagt, er würde gerne ähm, die Ablehnung von Transmenschen nach ungarischem Vorbild in der deutschen Verfassung verankern.
0: Okay, Also was bedeutet das? Die, die, äh, ungarisches Vorbild? Ungarn das?
3: schützt das Recht der Kinder auf ihre bei der Geburt erhaltene geschlechtliche Identität, erklärt der Liberale auf Twitter. Der Gute heißt Gerhard Pappke. Ich glaube, dass die Mehrheit der Deutschen so etwas auch gerne in unserem Gesetz lesen würde. Okay. Also nicht die gesamte FDP, ne, das möchte ich gerne betonen. Ein Mann, der das am 4. Januar sagte, der hätte gerne das ungarische Gesetz. Das ist auch noch nicht so alt. Dieses ungarische Gesetz, glaube yeah. ich, vor ein oder zwei Jahren ist das auch erst erlassen worden. Ja gut, also,
0: kann er ja wollen, ne? Ja, ne, natürlich. Auch, da noch mal,
3: <lacht> ja. auch das natürlich, steht natürlich in keinster Weise in irgendeinem Verhältnis oder in einem Vergleich zu damals. Aber was ich damit sagen wollte, ist diese, diese Tendenz einfach. Ne, mm. Dass es immer noch diese Menschen gibt, yeah. die irgendwie andere aufgrund von ja, Identitäten in, in, ja, minderwertig machen. Ne? Schön, Oder zu glauben.
2: Wie schön wäre es, wenn einfach mal der Mensch kapieren würde, akzeptiert Ach, euch einfach. Wie schön wäre ja, wie es, schön aber wäre das? es funktioniert nicht. Nee. Und das verstehe ich nicht. Ich glaube, ich, ich, ich glaube,
0: glaub, glaub, dass, wobei mir das Wort nicht so gut gefällt, Toleranz mhm. ist so ein bisschen, dass man was aushalten muss. Ne? Ja, Voll.
2: Natürlich.
3: Frustrationstoleranz, ja. Ja, ja, ich würde ich,
0: deswegen, äh, im Grunde genommen ist das, drückt ja. es das aus, was ich meine. Aber es ist halt, ne, also es in, im positiven Sinne, nicht im negativen mhm. Sinne, dass man was aushalten muss, sondern diese Toleranz einfach. Ne, weil mit wem du oder du oder du schläfst, ist doch nicht mein, mein Ding. Und das Richtig. ist äh, nicht glaub, mein Problem. Die, ja, ja, und also, diese, oder, genau
3: diese, diese Angst, die offensichtlich damals auch die Menschen hatten, dass irgendjemand irgendwas wegnimmt. Diese Menschen nur wenn sie im Grundgesetz gesichert, geschützt sind, nehmen ja niemandem was weg. Ja. Dieser Artikel 3, um den es geht und dem übrigens auch Homosexualität immer noch nicht verfassungsrechtlich geschützt ist, äh, dieser dritte Artikel des Grundgesetzes, ähm, der schließt ja nur, weil er Transmenschen oder Menschen mit sexueller Orientierung und Identität mit einschließt, nicht die anderen aus. Das ist ja yeah. das Absurde. Es wird ja niemandem was weggenommen. Aber genau davor haben, und jetzt muss ich einmal ganz kurz diese moderne Sprache hier bringen, diese weißen Cis-Menschen, die da eben sitzen, <lacht> ne, genau yeah. diese na, ich weiß, du bist auch ein weißer Cis-Mensch, Alex, aber du bist kein weißer Cis-Mensch, der in der Politik sitzt und sich als weißer, alter, grauer Mann hinstellt. Und, äh, und sagt, ne? ich bin aber kein Cis-Mensch. Genau, ich, ich habe nicht über so einen Cis gehört. Nee, tschuld, so, ne, so. Und das ist das, was mich so ärgert. Es wird ja nichts weggenommen, genauso wie mit dem Gendern. Es wird ja niemandem was
0: weggenommen. Ja, wobei, äh, äh, ne, das ist so ein anderes Thema, da... da, da äh, äh, <lacht> Ich finde, ich finde, das ist so, wenn wir jetzt da, 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 ich würde sagen, da steigen wir jetzt nicht ein Nein. in die Diskussion, weil ich, ich finde, dass bei uns heutzutage oftmals gendern und ständer, gender, Moment. Ginger.
2: <lacht> noch mal Ginger? Komm noch mal rein, gendern,
0: gendern und Gender-Sternchen in der Sprache gerne mal verwechselt wird und durcheinander geworfen wird. Yeah. Also. Nur weil man, sag ich jetzt mal, das ist jetzt mein, wäre jetzt meine persönliche, äh, mein persönlicher Standpunkt. Ich finde es zu sagen, ist für mich unästhetisch. Ich schließe lieber, also wenn ich jetzt zum Beispiel, ich weiß, ich kenne das Argument, dass mhm. zum Beispiel äh, äh, Transmenschen bei, wenn ich sage Zuschauerinnen und Zuschauer, mhm. dass die dann sich eventuell nicht mit Zugehörig eingeschlossen fühlen. Ja, ja, fühlen, genau. ja. Total. aber ich, äh, äh, also über meine Lippen wird Zuschauer Innen nicht kommen, weil Nein, ich aber das gibt das, ja auch das ne, Kann ich aber, verstehen. Aber ja. ich bin trotzdem für Inklusion und ich bin trotzdem dafür, all allen so, dass alle Leute so leben können, wie sie wollen. Hm. Ja, dass sie auch angesprochen werden, wie sie möchten. Ja, ähm, äh, äh, aber ich, für mich ist das eine sprachliche Sache, die ich nicht so schön finde. Ja, und ähm, deswegen gebe ich mir Mühe halt, das in die, die lange Form. Ja, das, die den lange Form zu benutzen und ähm, ja. Kann ja. ich,
3: total, ich kann nicht verstehen. Mein Gegenargument wäre jetzt, ohne das jetzt zu, zu sehr auszuführen dass die Sprache ja eh ständig verändert. so Aber egal, also es gibt ja auch andere, man kann ja auch sagen, liebe Menschen, die ins Theater also whatever. Ne? Ja, es genau. gibt ja so viele Ideen, genau, ja. ne? wie man es umgehen kann. Wenn man sagt, ich finde Gendern total doof, ist ja einfach ne? legitim zu sagen, es nervt mich, das zu sagen, ich zum Beispiel finde es viel schöner, äh, äh, ZuschauerInnen zu sagen, als diese, ne? so für mich ist es kürzer, aber so. Ne? Aber ich kann ja einfach sagen, Liebe Gäste, liebe Leute. Leute, liebe Menschen, so, also ne, ich kann es ja einfach anders machen, egal. So, äh, genau. Wenn man
2: es ganz kurz machen will, dann macht man es einfach auf Hessisch und sagt Gute. Gude. Gude.
0: Hey, Gude. Gude. Genau,
1: so. Aber Alex, ja. um noch ganz kurz einzugrätschen, ja. immerhin, du machst dir ja aber die Mühe zu genau. sagen. Weil du Total. sagst ja, okay, das mit dem Gender-Sternchen, ist sitzt nichts für mich, aber du machst dir die Mühe und sagst dann Zuschauer und ZuschauerInnen, während andere sagen, ich sag Zuschauer. Ich weiß doch, dass ich alle meine. Ja. Und ich glaube, das, es ist dieser, dieser gedankliche Unterschied auch noch, der was ausmacht. Und Absolut. ich glaube, das ist halt bei ganz vielen Dingen es ist es einfach die Intention dahinter, die einen großen, großen Unterschied macht in vielen Dingen. Nee, weil
3: Bei dir läuft halt nicht diese Angst, oh Gott, da will mir jemand ja das wegnehmen. Und das ist ja die Hauptangst genau, und bei da diesen Menschen. Ja, ne? Und da sind wir wieder genau bei dem Thema. Dieses,
1: da wird mir aber was weggenommen, wenn ich das jetzt so durchgehen lasse und das ist halt...
0: Ja, oder, oder vielleicht auch so dieses, äh, ich, ich habe das schon so immer so gesagt und dann äh, sage ich das auch weiterhin so, ja. Also,
1: was ich aber auch
2: okay finde.
0: Äh, ja. Jeder soll das machen, was er ja, gerne möchte also,
2: und das ist auch vollkommen in Ordnung. Ja,
0: ja, ich, ja, 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 klar. Ja, so ist es. Wie gesagt, wir wollen ja jetzt alle nicht so Nein. tief in ja. die, weil da, da müssen wir einen ganz anderen Abend darüber machen. Ja, ähm, ich würde einfach sagen, da wir jetzt echt schon <lacht> fast zwei Stunden auf Sendung sind, wow. ja, Was? Ja, ja, sind ja. ja, ist so, ähm, würde ich jetzt vorschlagen, also wir beenden das jetzt mit dem Ziehen hier.